0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 16 de outubro de 2018. E vamos falar do jogo da seleção brasileira, né? O Brasil enfrenta a Argentina na Arábia Saudita às três da tarde... Aquele amistoso, né? Hum, aquele amistoso no meio de várias competições importantes aí, mas é um jogo entre Brasil e Argentina. É muito mais interessante do que Brasil e Arábia Saudita, como foi na última sexta-feira. Além disso, nós vamos falar da preparação dos times. Afinal, amanhã tem final da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro. Afinal, o último jogo acontece na Arena, Corinthians, às 9h45. Da noite, vamos falar para vocês como é que essas equipes estão se preparando para esse jogaço aí de decisão. E também vamos falar um pouco de prognósticos aí de, de campeonato brasileiro, a gente vai falar um pouco da, dos confrontos que as equipes que estão disputando o título têm ainda pela frente e a partir desses confrontos, quem tem o caminho mais tranquilo, vamos dizer assim, para conquistar o título brasileiro. E ao meu lado
1: está ele, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde a todos. É quem não sabia, foi pego de surpresa. Não estava anotado na agenda. Hoje tem seleção brasileira e contra a Argentina, né? Confesso para você que <risos> os últimos jogos da seleção não foram lá essas coisas, é. né? A gente teve que segurar para ver, né? Verdade. Por amor né? ao futebol. Mas, e olha... ao jornalismo também. E né? ao jornalismo, claro. De doer, né? De doer. Hoje não. Hoje deve ser um jogo melhor. Hoje é rival. É, é Argentina, mesmo sem Messi. Vamos falar muito desse jogo, mas é o grande primeiro teste, né? Do Brasil, depois Sim. daquele fracasso diante da Bélgica.
0: Lembram? É verdade. É, lembrando que a Argentina, né? Vai com uma equipe completamente... É, diferente, não vai ter as suas principais estrelas, só algumas delas, né? Vamos instalar o técnico, inclusive, é interino também. É, é tudo remendado na Argentina, né? É, exatamente. Bom, vamos fazer o seguinte então, já que a gente está falando dessa partida. Ah, lembrando que você pode e deve comentar no nosso Facebook, onde a gente faz a nossa transmissão, facebook.com barra Estadão Esporte. Mande por lá a sua mensagem, a sua opinião, fale do jogo do Brasil. Pode falar de final de Copa do Brasil também. Pode falar quem você acha que vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Enfim, já? o espaço é todo seu. Claro, né? Então manda bala. Quer saber é a minha opinião? Aí. Pergunta, ué. É isso aí, exatamente. Vamos começar falando então de seleção brasileira. Como vocês podem reparar, a gente tem a camisa do Brasil aqui, a gente não tem a camisa da Argentina. Então, pra representar a Argentina, eu coloquei a camisa do River Plate aqui. Tá bom, né? Repre... O
1: pessoal do Boca não vai gostar é, muito. Mas tem bastante
0: jogadores do River Plate nessa seleção argentina. Tá bem argentina, representado. Exatamente. É um dos melhores
1: times da Argentina. É isso aí. More... Há outros, mas é. é um dos melhores.
0: Morelli, a gente vem falando que esses amistosos têm mais atrapalhado os times brasileiros, por exemplo, né? e que não tem tanto valor. Eram amistosos que já estavam acertados há muito tempo. Ahn... Uh... Mas é um jogo importante, enfrenta o seu principal rival, que é a Argentina, né? É sempre um jogo bom de
1: se ver, né? Sim, esse sim, né? Esse é um jogo que pode render alguma coisa para o Brasil, alguma melhora, é, é, alguma deficiência, né? Você consegue reconhecer alguma deficiência quando você enfrenta um adversário bom, né? É tão bom quanto a seleção brasileira, diga-se. É, então pode ser legal por esse aspecto. O problema é que eu acho que os jogadores da seleção estão numa nhaca danada. Imagino <risos> que o da seleção da Argentina também, também. né? Pós-Copa, ninguém quer saber muito, todo mundo querendo as férias, fim do ano chegando, não vale nada, né? A Copa do Catar está muito lá longe... Mas é bem verdade que o Tite prepara esse time para a Copa América do ano que vem, aqui no Brasil, né? É. É, mas está longe ainda, né? Eu acho que o time ainda vive uma ressaca de Copa do Mundo. Não é só o Brasil, não. Acho que todos os times que foram pra Copa vivem um pouco isso, né? É, você vê que a Alemanha, por exemplo, lá na Europa, tá perdendo seus jogos. Perdeu pra Holanda, o técnico Joaquim Ló questionado. Então tá todo mundo um pouco é. com o freio de mão puxado. E o Neymar falou isso, né? Do, depois do jogo contra a Arábia Saudita. Poxa, gente, vamos jogar com mais vontade, né? Com mais disposição. É a seleção brasileira. Então tem um pouco disso. E pra gente que fica aqui torcendo, olhando, analisando, né? o torcedor, de modo geral, ele tá um pouco saturado também, né, do tá. que foi é, a seleção neste ano. Então, é. eu acho que né? Agora, é um jogo bom. 15 horas com transmissão é, é, aqui da no TV Brasil. Aberta, né? Né? TV aberta, Rede Globo mostra. É, e tem que ver, né? essa seleção brasileira tem que ver. Né? Tem que ver. A Argentina tem um problema sério. A Argentina não tem comando na, na AFA, na confederação Isso. deles. A Argentina está com um técnico interino. Não tem um técnico, depois que São Paulo ele saiu, é, não tem um técnico é, é, firme. É, né, o que vai... técnico argentino é o Lionel Scaloni. Né? É, que é o mesmo nome do Lionel. Lionel Messi, né, que não, tá que não tá no grupo, porque pediu para não estar, né, tem o Messi avaliando a sua condição, se deve continuar ou não na seleção argentina, né, ele pediu para não ser chamado até o fim do, do ano, né, vai ter, vão ter mais dois amistosos, ele vai ficar fora, ele está avaliando se deve ou não, uhum. é, então assim, a Argentina passa por tudo isso, é. Seria uma Argentina mais forte se já tivesse treinador definido com vistas ao Qatar, né? É uma, uma confederação com um presidente é, é, aí dos bons, Sim. né? Então já estaria já com o um pé adiante. A Argentina vai precisar resolver tudo isso, Grisa. É, até o fim do ano, né? Porque já, é aí já começa o ciclo de eliminatórias, Copa América, aí já começa a apertar um pouco. É bom você lembrar, Copa América é no que vem aqui no Brasil,
0: no mesmo período que foi a Copa do Mundo, né? É
1: junho e julho. Junho e julho. Mas não vai ser no mesmo período da próxima Copa do Qatar. porque por causa de temperatura, 50 clima... 50 graus é, em junho e julho, né? vai ser disputado em novembro e dezembro. Novembro
0: e dezembro, exatamente. Uh, deixa eu passar aqui as prováveis escalações das equipes. Lembrando que o Tite, acho que pela primeira vez, não adiantou a, a escalação da seleção brasileira. Falou que ele também pode mudar, né? Aquelas
1: coisas. Olha, eu olha, vou te dizer, viu? esses treinadores pra mim que não passam a escalação, é o ó é do borogodó, viu? É aí, muita falta de confiança. Aí quem tem que escalar
0: é jornalista,
1: é né? É muita falta de confiança, viu? É. A Argentina também, né, não, não liberou
0: a sua escalação ainda. Então, assim, são prováveis equipes. Um, a gente tem certeza que vai jogar pelo Brasil, que é o Ederson. Que ele já tinha falado que... O, o Ederson não, o Alisson. O Alisson. Isso. O Alisson, porque o, o Ederson jogou a partida contra a Arábia Saudita, ele já tinha dito. O Ederson joga essa e o Alisson joga então, a próxima. Então são dois, porque
1: ele falou isso do Firmino também. Do Firmino também. Falou, o Jesus joga a primeira, o Firmino joga a
0: segunda. É. Será... Bom, vamos lá. Ó. Alisson, então, no gol. Provável escalação. Danilo, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz. Casemiro. Aí tem uma dúvida. Arthur ou Fred? Renato Augusto, Coutinho e Neymar. E aí tem o que o Morelli falou, que ele falou que o Firmino jogaria essa partida. Pode ser também que ele surpreenda e entre com o Gabriel Jesus de novo. A gente não sabe. Vamos confiar na palavra do Tite, que será o Firmino. Uh, vamos para a Argentina, provável Argentina. Romero no gol. Saravia, o Saravia. Saravia, Saravia né? Otamendi, Pesela, Italiafico. Paredes, Batalha e Locelso. De bala, Ângel Correia ou Lautaro Martinez e o Icardi. Dessa seleção argentina, só o goleiro Romero, né? Que é o goleiro já titular da seleção argentina há muito tempo, só não foi para a Copa do Mundo porque se machucou, né? O Otamendi, zagueiro, o bala e o Icardi, né? Dois jogadores que atuam aí na Europa. Os outros jogadores, uh, todos mais desconhecidos. Tem outros que atuam no, na Europa, mas não tem tanta, tanta cancha quanto Dybala, Icardi e Otamendi. É, falta né? muita gente aqui, né? É. de
1: Maria, é, é, Higuaín... Agüero, Messi, né, tem aí, o, 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 tem, um, tem um pessoal tem uma que turma poderia jogar, né, é. É... e o Brasil é exatamente assim, a única, a única, único jogador que não estava na Copa é o Arthur, o né? Arthur é. todos os outros foram para a Rússia. O Marquinhos não jogou, ficou no banco, mas estava lá, Alisson, Danilo, todos estavam lá, né? É. Renato Augusto, Felipe Coutinho, só o, o, o volante do Barcelona, que era do Grêmio, né? Foi muito pedido, aliás, foi o único nome talvez pedido para estar naquele grupo. Isso. É, e joga essa partida. Lembrando que o Brasil tem no banco, deixa eu passar
0: o banco aqui do Brasil, as opções do Tite também, tem o Ederson, né? Como eu falei, goleiro, Fabinho, Militão, Pablo, Alexandro, Wallace, uh, Malcolm, Lucas Moura, Richarlison. Bom, são esses os outros, é como eu disse, né? Tem alguns que não sabem quem é que joga e pode virar...
1: É, é. é, vai ser a quarta partida do Brasil depois da Copa. O Brasil ganhou de Estados Unidos, El Salvador e a Arábia Saudita, Saudita. Três Isso. rivais fracos, embora o Tite tenha falado que não né, é. mais três que vai... Que a Arábia Saudita vai despontar, muito. né? No é, tipo... vai, vai, como é que ele falou, é... É, é romper linha, é, é romper, romper linha. Né? É. é... só se for a linha da camisa, Rapaz, né, descosturar, o famoso descosturar, Com todo né? o respeito,
0: a Arábia Saudita conseguiu chegar na Copa do Mundo, jogou a última Copa do Mundo, foi eliminada na fase né? de grupos, mas assim, né? Então,
1: assim, o Tite demonstra muita cautela, muita preocupação, não dá entrevista, não dá entrevista não, não dá escalação hoje contra a Argentina, Agora, assim, tem algumas coisas que me incomodam. Primeiro, jogar na Arábia Saudita, num país fechado com problemas... Né, que não teve respeita... um problema político recente de um jornalista que desapareceu. Tem esse caso do jornalista desaparecido, fechado para as mulheres, com poucos direitos. Então, assim, é, é, não me agrada levar a seleção para um lugar desse. É. Né? A não ser que estivesse numa guerra civil e a seleção é. apaziguaria a situação, pelo menos, por alguns dias. Me lembrou muito... Como fez já o time do Pelé, Sim. o Santos, né, no Congo, né? Mas me lembrou muito
0: o caso da Argentina antes da Copa do Mundo, que tinha marcado um amistoso contra Israel. E não teve esse amistoso, e não teve, né? porque
1: teve muitos é. protestos, é. gente... Então, assim, não me agrada o futebol brasileiro ser usado nesses países fechados, né? É, não me agrada a CBF é, entregar a seleção para empresas é, é, por dinheiro e elas marcam os amistosos que bem entendem. O Tite não tem voz ativa nenhuma nisso, nenhuma, nenhuma, né? É, e também não não me agrada a seleção brasileira treinar em Londres. E não treinar no Brasil. Isso. Não treinar no Maracanã, no Morumbi, é. no Castelão, no Beira Rio, né? Diante da sua gente, da sua torcida, com portões abertos. Verdade, né? mas... Como já foi em outras épocas. Então não me agrada. Então, assim, vai se distanciando do povo brasileiro. É. Né? Vai... Os jogadores já estão todos lá de fora. É. Perdeu ou ganhou, ninguém pisa aqui no dia seguinte, né? É. É... E aí a seleção treina em Londres, né? É, não dá pra entender. O que me incomoda é, mais,
0: Morelli, é que são amistosos que não acrescentam absolutamente nada na preparação do Brasil. Não esse jogo com a Argentina, porque o jogo com a Argentina, óbvio, tá jogando com uma seleção do mesmo nível, né? Sim. Das grandes seleções. Mas assim, o que acrescentou os Estados Unidos pro Brasil? Nada. É o Salvador? Nada. A Arábia Saudita? Nada. Então, não tem, sabe? Se fossem amistosos contra a Espanha, então. contra a Inglaterra, contra a Alemanha,
1: e... ok. E... e a gente estaria elogiando até. E a gente já já viu e a gente falou antes da Copa inclusive que o Brasil precisava enfrentar seleções europeias é. né porque lá na Copa quem faz a diferença e quem tem feito a diferença e ganhado competições ganhado a Copa do Mundo é são isso. as seleções europeias né Espanha Alemanha é, é, Itália, Itália. Agora, a, a,
0: a... Até seleções de segundo escalão, Suíça, essas seleções que jogam um futebol que o Brasil enfrenta muito durante a Copa do
1: Mundo. A França, França a Bélgica, é, a Inglaterra é, melhorando. Isso, né? então, a Holanda. Assim, o Peru conseguiu marcar amistoso com a seleção europeia. O Brasil não conseguiu. É. Né? Então, assim, me desculpe. Porque a gente sabe que, mas, na verdade, o Brasil é, né,
0: não foi a questão de marcar, né? Foi questão... É, é que,
1: então, sempre passa pelo dinheiro né? É. É, então o Tite que é um cara respeitável, o Edu Gaspar coordenador que é um cara respeitável, eles precisam ter um pouco mais de voz firme e ativa, né? Porque senão eles vão ser confundidos nesse balaio que a gente sabe que é lá na CBF. É isso aí. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, viu o que a turma tá comentando? Vamos lá. Você vê como
0: a seleção tá em descrédito, né, Morelli? Todo mundo querendo falar de outros assuntos, querendo falar de final de Copa do Brasil. Bom o, o Isaías Rodrigues falando ouvi de um comentarista esportivo que o Corinthians está em uma situação confortável para a final da Copa do Brasil, você não ouviu isso aqui não,
1: confortável está no hotel, <risos> aí, cinco pra... estrelas e aí ele que... falou,
0: confortável é o Cruzeiro que ganhou a primeira partida e tem um time tecnicamente melhor, concordo com você Uh, Simone Mendes com a gente, Fátima Abraço também. Jorge Luiz Barbosa, grande Jorge Luiz Barbosa aqui com a gente também. Falando que o campeão brasileiro está entre Palmeiras e Flamengo para ele. Hoje, primeiro e segundo, né? Isso, exatamente. Não, segundo
1: é o Inter, não é? Ah, segundo é o Inter. Isso, é verdade. o Flamengo é o terceiro. O Flamengo é o terceiro. É.
0: O, Mar, o Márcio Antônio Simeonato falando que a única seleção que ele gosta joga amanhã às 9h45 e se chama Corinthians <risos> ai ai quem mais, Éder Valença falando que amanhã o Cruzeiro vai ser campeão uh, João Carlos Mendes aqui, boa tarde dupla saudações ao Viverdes quem mais, Paulo Oliveira com a, com a gente o Isaías falando que foi na Band que ele ouviu um comentarista falando isso Bom, cada um tem a sua opinião e a gente deve respeitar a opinião de Não, cada um. É, né?
1: e, e é uma análise é. que ele faz, eu, eu tenho uma outra análise. Vamos fazer o seguinte,
0: então, já que estamos na análise da Copa do Brasil, tem muita gente querendo falar sobre isso, vamos começar, então, falando da Copa do Brasil com o hino do Corinthians, que é o mandante do jogo de amanhã. Corinthians! Lembrando que o Corinthians faz hoje aquele treino aberto, né, pra sua torcida, tem que levar um quilo de alimento não perecível, sempre lembrando, né, Morelli? Sal não! Sal
1: <risos> não é alimento!
0: É isso aí! Nem litro de óleo e nem açúcar, gente! Leva um macarrão, um arroz, um feijão, que tá, tá tudo certo! É, bom, tem esse treino aberto, né, o Corinthians confia muito nisso e tem dado resultado esses treinos abertos que o Corinthians faz com a tua torcida, passa uma energia diferente para, o, para os jogadores né, que vão atuar mas a verdade, né, Morelli é que é, tecnicamente o Corinthians é um time abaixo do Cruzeiro e nas últimas partidas do Corinthians não demonstrou que terá forças
1: para reverter esse resultado. É isso, exatamente isso. É, pelas partidas que o Corinthians vem fazendo, é, não estou nem falando dessa última com o time todo misto aí, reserva, né? Tô falando das partidas com o time principal. O Corinthians tem encontrado dificuldades para chegar na defesa adversária, para criar jogadas, para chutar gol e para fazer gols, é, né? É. A linha de frente do Corinthians não marca um tempão, né? Contra o Cruzeiro, lá em Minas Gerais, a gente viu um Corinthians é, muito ruim. Que quando tinha a bola, não sabia o que fazer com ela. Por isso que a gente pensa que o Corinthians é mais frágil do que o Cruzeiro nessa decisão. O Cruzeiro já ganhou de 1 a 0 e poderia ter feito mais gols. Verdade. Né? Lembrando que Dedé perdeu gol de cabeça, algumas bolas passaram ali perto da, da, da trave do Cássio né? que fez algumas boas defesas também, mas, mas a gente tem que lembrar também que é decisão de campeonato, que o futebol permite o mais fraco ganhar do mais forte é, que o futebol é, é, existe muita aquela força é, psicológica hoje é o Corinthians vai fazer o um treino aberto, como você falou, para 40 mil pessoas e isso tem um peso, é isso faz jogador desanimado animar N não, não acho que deveria ter jogador desanimado no Corinthians, mas se estiver alguém desanimado no treino de hoje, esse cara vai animar, né? É. E aí é, é, inflama, né? Mas não é só isso, né? Não é só isso. Inclusive eu escrevi no meu blog hoje, está lá no portal do Estadão. A torcida é bacana, mas o Corinthians vai precisar muito mais do que só da sua torcida. Por exemplo, o Corinthians precisa jogar, Grisa. É. O Corinthians precisa fazer tabela, precisa chutar é. gol, precisa jogar na área do adversário. Precisa correr riscos, é isso. né? É, porque senão o Corinthians perde essa taça. Eu acho que já estar na final é um milagre para esse Corinthians pelo que ele apresentou depois do Campeonato Paulista. Saída de jogadores, jogadores é, vendidos... É, é, jogadores que caíram de produção, né? É. Então, assim, pra, desbancou o Flamengo, pra mim já é uma, um milagre. Verdade. Agora tá atrás de um outro milagre. Isso. Né? É... Eu acho que não dá. Eu acho que hum. não dá pro Corinthians. Eu não sei. Eu tô na dúvida. Sabia? Eu acho que não dá. Eu acho que vai repetir o placar é. lá de Minas Gerais: 1x0 pro, pro Cruzeiro.
0: Oh, a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro amanhã. Provável, viu, gente? Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Ralph Douglas, Romero, Jadson, Matheus Vital
1: e Cleison. Esse deve ser o time então, do Corinthians. Romero, Jadson, Matheus Vital e Cleison. Jogadores de frente. Então, Cleison não marca desde maio. Matheus Vital desde abril. Romero a 18, 19 rodadas. É, e o Jadson foi o único que fez gol Isso. Com, com o Jair, mas tem cinco, seis partidas que também não marca. Então, assim, Isso. precisa calibrar a pontaria. É. né E vai ter o... que sair para o jogo. E vai ter que sair para o jogo, vai ter que não abafar. né E aí você corre riscos. É. Mas o Cruzeiro é muito forte no contra-ataque. Mas tem que correr riscos, é. porque é final, é última partida, tem que dar tudo. O problema de, de, de dar tudo é que o Corinthians e o corintiano... É... Eles estão pensando no brasileiro. O brasileiro, o Corinthians está ameaçado, gente. E aí? E se machucar alguém? E se não puder contar com alguém no próximo jogo? O Corinthians precisa ser forte também no brasileiro. O Corinthians chega numa, numa situação é, é, que ele pode ganhar o título e pode perder dentro da sua casa. É. Mas ele não pode se descuidar do campeonato brasileiro. Exato. Né? Porque aí pode existe o perigo é, de ser rebaixado. Então não dá para vacilar. É. Não dá pra vacilar. Aliás, o Corinthians Eu nem ontem, acho que vai cair, mas não dá pra vacilar. O Corinthians ontem acabou sendo
0: beneficiado por um resultado ruim de Ceará e Botafogo, que empataram na partida de segunda-feira, né? Foi 0x0 0 lá no Castelão, Ceará e Botafogo. Com isso, o Botafogo chegou aos mesmos 35 pontos do Corinthians, mas não passa no critério do, de desempate. E o Ceará também não cresceu, não aproximou do Corinthians. O Ceará ficou com 31 pontos... Né? Quatro então, atrás. Quatro atrás. Então isso também beneficiou o Corinthians de certa forma. Mas é, são apenas
1: quatro pontos da zona de rebaixamento. Então, quatro, ponto e nove, e no, quatro pontos em nove rodadas. Isso. Né? Então tem um caminho aí para ser feito. E não dá para vacilar. Né? É. Não dá para vacilar. Agora, quem é culpado de tudo isso? É o treinador? É o los É o Carilli? É o Jair Ventura? Eu acho que não. Né? É, eu acho que são... É, 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 alguns jogadores que não estão rendendo bem, por algum motivo, mas muito disso má gestão do departamento de futebol e da direção. Porque perdeu o jogador, fez caixa, é, e a gente não sabe quanto é essa caixa, exatamente para onde foi essa, esse dinheiro, mas é, o Corinthians não repôs a altura. O Corinthians contratou alguns jogadores, 3, quatro ou cinco, mas Tu, todos para começar o ano que vem, todos para começar agora que tá soltando um ou outro, ninguém para reposição imediata. É isso. Então isso é mau planejamento. Né? É isso aí. É, não dá para você se desfazer de jogadores e não repor a altura. É. Né? Não dá para você ganhar 5 milhões e não gastar 1 um milhão para pôr pelo menos um jogador Verdade. que atue naquela posição do cara que saiu. É. Né? E o Corinthians não fez isso. E eu me recuso a acreditar, falo muito isso com meu pai, me recuso a acreditar que nesse Brasilzão não tenha jogador para vestir a camisa do Corinthians. Também jogador acho, bom, Morelio. jogador que chega pronto, jogador que veste e joga. Porque esses caras que estão aí, muitos, e o torcedor vai ficar bravo comigo, muitos não têm condições de vestir a camisa do Corinthians. Verdade, Morelio,
0: verdade. Só um dado aqui interessante, né? Claro, aquelas, aquelas... Não é estatísticas, né? Mas aquelas informações que pouco valem, né? Mas é interessante falar... O Jair Ventura pode igualar uma marca histórica do Corinthians, né? Sim. Se, a, se o Jair Ventura e o Corinthians conseguirem conquistar o título da Copa do Brasil, é, com nove jogos somente à frente do Corinthians, ele será o primeiro técnico em 38 anos a conquistar um título de forma tão rápida, com apenas 10 partidas no comando. Ele vai igualar a marca de Jorge Vieira, treinador que em 79 substituiu José Teixeira no fim do Paulistão para conquistar o título estadual diante da Ponte Preta. Então, aí tem uma marca histórica
1: também que o Jair pode correr atrás. Pode, né? É, é, não é a culpa dele se ganhar, né? <risos> é. Não, tô brincando, né? Claro que é o trabalho dele, mas eu acho que a gente, a gente pontua muito o treinador nessa, nessa balança de perde-ganha, né? Eu acho que o treinador tem que ser um pouquinho menos. Quem joga são os jogadores. O Corinthians, de quatro partidas que fez contra o Cruzeiro no Itaquerão, na Arena Corinthians, não perdeu nenhuma. Ganhou duas e empatou duas né é, é, se empatar hoje não serve né porque o empate é do Cruzeiro né então é, é, pode também ser que aconteça isso é, o Cruzeiro tem cinco conquistas de Copa do Brasil isso. vai para sua sexta pode ser e, o, e o e o Corinthians tem três vai para sua quarta pode ser é, tetra tetra então isso. assim são times respeitáveis na competição é né? isso aí Vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, afinal, temos outro time disputando o título da
0: Copa do Brasil. O Cruzeiro, como a gente disse, tem uma situação um pouco mais confortável, apesar de jogar fora de casa, teve um resultado magro, mas importante, 1 a 0 lá no Mineirão. E o Mano Menezes conta aí com algumas coisas para essa partida. O Cruzeiro entrou com um pedido de efeito suspensivo uh, da punição do Sassá. Sassá. Eu acho muito difícil, porque o que aconteceu com o Sassá foi muito grave. Foi muito grave. Ele pegou grave. seis jogos, né? É, foi uma agressão deliberada do Sassá. Foi um soco. Foi um soco, né? É. Quer dizer, uma atitude antidesportiva, enfim. Tudo que tem de ruim. Você pode falar futebol.
1: que os palmeirenses lá, o Mike e o, e o Diego Barbosa, que também, o Diogo, né? Que é. foram suspensos também, que pegaram efeito suspensivo tentaram se defender, ou tentaram reagir depois da agressão, Isso. do Sassá, você não pode falar nada é, disso. Exatamente. Sassá foi é. e deu um
0: soco. É. Né? Mas, como o STJD é uma caixinha de surpresas, né pode ser que role um <risos> efeito suspensivo <risos> para o Sassá. Outro jogador que o Mano Menezes conta, pelo menos no banco, para entrar no decorrer do jogo, é o Arrascaeta. Lembrando que o Arrascaeta está com a seleção uruguaia. Ele vai voltar, né? Ele volta... Obviamente que volta naquela toada, né? De chegar no dia do jogo, enfim. Chega às não... 16 horas em isso, São Paulo. Isso, exatamente. Então, assim, ele não jogaria, não começaria como titular, mas estaria no banco ali como opção, caso o Mano Menezes precise. Diante de tudo isso, a provável escalação do time do Cruzeiro deve ser Fábio no gol. Goleiraço. Exato. Edilson Dedé. Dedé jogando. Dedé é o fino da bola. Fino da bola. Léo e Lucas Romero ou Marcelo Hermes Henrique, Ariel Cabral Aí na frente, Robinho, Thiago Neves,
1: Rafinha e Hernan Barcos. Olha, gosto muito desse quadrante aí, hein? É, muito bom. Rafinha. Rafinha jogou demais Robinho, o primeiro, Robinho, Thiago Neves e
0: Barcos. E o Thiago Neves também, né? Saiu por cansaço, né? É, ele não mas aguenta jogou mais 90%, também, Neves. É, 90
1: 90 minutos. É. É, e o Arrascaeta se escalações... jogar, né? e o Arrascaeta se jogar, é, é mais forte, é. aí fica mais forte ainda esse Cruzeiro. É. É, então assim, o Cruzeiro é favorito, mas também precisa jogar, viu gente. Não é que tá tudo decidido, não, e tenho certeza que o Mano Menezes tá falando isso para os seus jogadores agora, na hora do almoço: <risos> gente tem que comer direito, porque senão a gente perde esse campeonato, né? Porque não é, não é camisa, não é, é o, o placar, é magro de 1 a 0, é. né? Não é suficiente. Eu acho que o Cruzeiro perdeu é, é, bastante os gols lá em Minas e isso pode custar. Né? É, agora, pelo que a gente vê de um time, pela escalação de um time, pela escalação do outro, pelo que vem jogando um time, pelo que vem jogando o outro, a gente imagina que o Cruzeiro não perde essa decisão por nada. Né? E o Mano é um técnico estrategista. Isso. O Mano sabe jogar é, com regulamento. O Mano tem a vitória a seu favor, mas tem o um empate também a seu favor. Né? E ele sabe jogar... É, dessa forma. É. É, então, é muito, muito difícil para o Corinthians. E como nós falamos, o Corinthians vai se expor. Vai sair para o jogo. E para segurar Robinho, é, Thiago Neves... Rafinha. Rafinha, que é um, a Rafinha faz um salseiro. Barcos. O Rafinha faz no Cruzeiro o que o Cleisson deveria fazer no isso. Corinthians. Foi contratado para isso. É. Veloz, baixinho parte pra cima, era assim que ele jogava na Ponte Preta o Cleiton, chegou no Corinthians né? ah, acho que é, subiu né, subiu e não joga nada né é. inclusive andou na reserva né, é isso aí bom, é, amanhã a gente vai falar
0: bastante sobre essa partida, mas já né? falamos o resultado já
1: né eu falei já, você não falou, falou
0: ah, vamos deixar pra amanhã, pra amanhã? é, tá com medo? não, quer pensar mais? não, vamos deixar pra amanhã, então tá eu acho que o meu resultado vai ser diferente do seu. É? Eu acho. Hum. Hum. Deixamos o suspense para amanhã. Aqui é livre, meu amigo. É. Aqui cada
1: um pode dar o seu resultado. É isso aí.
0: <risos> Muito bem. Então amanhã a gente fala mais sobre essa partida. Deixa eu ver o que o pessoal aqui no Facebook tá comentando. Sobre, pois é, vamos dar um olho sobre esse, pra turma aí. Esse jogo aí, né? O Isaías Rodrigues... Ele colocou, lembrando que o Arrascaeta vai chegar 5 horas antes do jogo. O Morelli é, falou é, sobre exatamente. isso também. Chega às
1: 4, jogo às 21, né? Isso. É, não 21 dá. Olha, 45, né? Vou te falar Qual uma coisa? coisa. Quem tá horas? falando isso? Quem é o é? Isaías. Isaías. O Paquetá fez isso no Flamengo quando voltou da seleção. Voltou da... Da onde tava? Estados Unidos? então nos Estados Unidos, é. né? Olha, dormiu em campo. né não, não foi legal. É. Tomara que se acontecesse que o Arrascaeta não volte... Né? mais para lá do é. que para cá.
0: E o Isaías acha que vai ser 1 um a 1 um. Com esse resultado, o Cruzeiro é campeão. O Jorge Luiz Barbosa falando a tabela do Corinthians é mais difícil que a do Botafogo e tem um confronto direto no Rio. Ele está falando do Campeonato Brasileiro. Isso. Ah, tá. É, nós vamos é. falar disso também. Vamos não falar não... disso, vamos sim. Vamos falar dos três primeiros colocados do campeonato, a sequência de jogos e quem tem aí a tabela mais fácil. Eu coloco sempre entre aspas porque você pegar, por exemplo, um time que está tentando fugir da zona do rebaixamento, às vezes não é tão fácil assim. Né? Uh, quem mais aqui? Uh, o Ferreira aqui, depois desse, do comentário do grande Morelli, oh, agora que os gambás ganham. Que gambás, <risos> não, que gambás, Morelli. Não gambá, fala oh, isso, Morelli. Oh, Morelli oh, não, Ferreira, o Ferreira. Que é
1: isso, cara. É,
0: falando que o Morelli é pé-frio nos palpites. Olha, eu vou, vou ser justo com o Morelli. Morelli tem acertado bastante ultimamente é, os palpites. Viu, Ferreira? Viu? viu, Ferreira? Viu, Ferreira? Não tem sido tão, tão pé-frio assim. Viu? Quem mais aqui tá comentando sobre o jogo? Mas eu erro é bastante. A, a Eva Lourenço aqui também com a gente. Oi, Eva. E o Paulo Oliveira falando que o Cruzeiro será o campeão. Muito bem. Paulo? Paulo. Tô com ele. É isso aí. Muito bem, então. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora um prognóstico. Aqui é uma brincadeirinha nossa aqui para falar de tabela de campeonato. Eu vou aqui me me ater apenas a Palmeiras, Inter e Flamengo. Eu tô tirando o São Paulo da disputa do título brasileiro. Hum. Acho que o São Paulo ficou muito difícil, sete pontos atrás do Palmeiras. Acho que ficou muito difícil. Vamos fazer isso então, Palmeiras, Inter e Flamengo. O Palmeiras Vamos lá, o Palmeiras na próxima rodada. Vai enfrentar é a trigésima. Os... É a trigésima, exatamente. Vai enfrentar o Ceará em casa. no Pacaembu. Esse em jogo casa. é no Pacaembu, ou seja, em casa. Palmeiras, tudo leva a querer que o Palmeiras vence. É um time da zona do rebaixamento. É, o Filipão
1: não vai falar isso, vai falar que o Ceará melhorou muito com o Lisca, né? Mas é um time encardido mesmo, mas eu acho que o Palmeiras é, é daqueles que você põe X na vitória. É. Em casa contra o Ceará, três pontinhos. Três pontinhas o internacional
0: joga em casa, mas é um confronto com o Santos, o então. Santos
1: que vem subir. Eu acho que o Inter ganha essa partida. Já vou deixar claro. É, o Inter jogou muita bola contra o São Paulo, é. no Beira-Rio, torcida lotada, aquele abafa é, e teve a semana para fazer a mesma coisa, descansar, trabalhar é. e fazer a mesma coisa contra o mas Santos. Mas você acha que o Inter? Eu acho que o Favorito, Inter leva. Né? Eu acho que o Inter leva. O
0: Flamengo vai enfrentar o Paraná fora de casa, mas é o Paraná.
1: O Paraná está com 17 pontos faz um, umas 30 rodadas. O Paraná rodadas. precisa vencer todas as partidas, é, é uma situação difícil. Empresa é presa hein, fácil para o Flamengo. Agora, o Flamengo às vezes dá umas rateadas, hein? Mas... Se tudo correr com,
0: com normalidade, o Flamengo vence essa partida. Sim, Flamengo então, três pontinhos. Então, então aqui, concordamos os que os três na trigésima rodada... Não muda nada, é isso? Não muda nada, Palmeiras exatamente. Palmeiras
1: em primeiro, Inter em segundo, e Flamengo, Flamengo em, em terceiro, terceiro, com uma rodada menos. Isso, aí
0: vamos para a trigésima primeira rodada. Aí tem um confronto entre primeiro e terceiro colocado. Flamengo e Palmeiras no Maracanã. No Rio. É e duro, aí?
1: hein? Aí é duro, Ih, hein? Rapaz. Aí é duro, aí é duro. Mas
0: você chutaria uma... Não,
1: aí é aberto, aí é aberto, é, é triplo. Se <risos> é? tivesse que jogar, do meio? triplo, não, triplo. <risos> Flamengo, empate, Palmeiras. Pode é. acontecer tudo aqui, é. né? Pode acontecer tudo. É. O medo de perder pode é. tirar a vontade de ganhar. Você é que disse isso outro dia aqui. É, né? verdade. E aí pode ser que dê um empatezinho... E fica ali esperando o resultado do jogo do é. Inter.
0: É, se o Flamengo vencer nessa essa partida, a gente tá aqui dizendo como se todo mundo tivesse vencido na rodada anterior. O Flamengo igualaria... Igualaria não. O Flamengo ficaria um ponto do Palmeiras se o Palmeiras... Se o Flamengo ganhar, né? Porque tem quatro pontos a menos que o Palmeiras. É. Então ficaria um. O Internacional vai jogar fora de casa contra o Vasco, que é Não. uma das equipes... É, o Internacional vai, vale. exatamente. Isso. Fora de casa. Fora de casa São contra João o Vasco. O Vasco
1: tentando também se livrar ali da zona do rebaixamento. Mas o Inter é mais time. Se o Inter hum. levar essa disposição o que nós vimos contra o São Paulo, acertando, né, de fato, a, a forma de jogar, que também o Inter vinha derrapando... Para São, Jania... São Januário, o Inter ganha essa partida. E aí, se tiver empate lá no, no Maracanã, é, é... é engraçado, né? Os dois jogos decisivos no Rio de Janeiro, né? Janeiro é vai ser palco é. É, de uma... uma possível mudança, mudança aí, é, né, na tabela, é. né? Hum, Você acha que dá viu, vasco? Mo... Ai
0: Morelli, não sei, viu? Não sei.
1: Eu acho que não dá empate
0: esse jogo. É, não sei. Eu, eu não cravaria uma vitória do Inter, não. Não? Não. Não acho que seja tão fácil. Então, concordamos que a 31ª rodada vai ser complicada para todo mundo. Vai. Né? Vai. Vamos para a 32ª Agora, rodada. Agora, tem um
1: sinãozinho para alegar o nosso companheiro, os torcedores do São Paulo. Se acontecer isso, empate no Rio e o Vasco ganhar do Inter e o São Paulo ganhar do Vitória nessa mesma rodada... Volta a se aproximar. O São Paulo dá uma encostadinha. É. 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 Mas aí, na 32
0: ª rodada, nós temos no Morumbi São Paulo e Flamengo. Hum. <risos> aí
1: eles se matam, a coisa hein? não é
0: fácil, viu, Aí morenho? o Inter é. e o Palmeiras agradecem. Exato. O Palmeiras vai ter o clássico paulista contra o Santos no Allianz Parque. Que é difícil também. Santos e Palmeiras têm promovido os bons jogos ultimamente, né? O Jog... Santos assim, viés do Palmeiras de alta. vencer na Vila e do Santos vencer no Allianz Parque. Ah. Mas eu acredito que o Palmeiras é favorito
1: e o Palmeiras vence essa partida. Eu acho que a partida é difícil, hein? É. É, vai ser uma partida tensa, vai ser uma partida é, é, de dois bons treinadores, né? O, o Filipão, é. o Cuca acertou também no Santos, né? Então, e, o, e o Santos está no viés de alta também, é. né? É, pensando na Libertadores, ganhando suas partidas, é. com o Gabigol, artilheiro da competição, mais animado, com a volta do Rodrigo, que tá na seleção, né? Isso. É sub-17, sub-20? Sub-20. É, é, então pode ser um Santos mais insinuante é. dentro da casa do Palmeiras. É, não é fácil de prever, não. E o Inter também não tem uma partida
0: fácil. Apesar de jogar em casa, vai pegar o Atlético Paranaense, que vem em ascensão. O Atlético Paranaense vem de duas goleadas por, por quatro gols. É, então, o Inter pega um Atlético Paranaense encardido, mas deve vencer a partida jogando em casa,
1: né? E tem um sinal aqui. Um, um, alguns dias antes, se eu não me engano... O Atlético tem a Sul-Americana, né? Não, eu digo o Palmeiras tem a Libertadores. É, e o Atlético tem a Sul-Americana, o Atlético Paranaense. Então, o Palmeiras pode estar tá estrupiado aí da Libertadores... Verdade, ...para enfrentar Verdade. depois o Santos. Verdade, Então, eu não sei razão. se esse Palmeiras vai ser um Palmeiras com todos os seus jogadores. Mas os reservas do Palmeiras estão dando conta do recado. É, mas o titular é melhor, né? É. E depende do que acontecer na Libertadores, pode ter um, uma, um abalo é. psicológico aí. A 33 terceira rodada também não é fácil para
0: nenhum dos três. E hein? o Inter
1: pega o Atlético, né? Você falou, né? Atlético Paranaense, não isso é fácil exatamente também não Que viu?
0: vem, que vai vir de sul-americana, o Atlético Paranaense. É. Uh, o Flamengo na 33 terceira rodada pega o Botafogo no Engenhão, clássico carioca. Nada
1: hum, aí não, não, Botafogo. Flamengo, não tem força. acho que o Botafogo não tem é. força para. Superar o Flamengo,
0: não. O Palmeiras vai até Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético o Mineiro. O Palmeiras, não, O Palmeiras não pega o Flu? Não, 33 Tri, rodada, Morelia. Ah,
1: 33. Isso. Passei
0: uma aqui. Passou uma, é. Vai a Minas e pega o Atlético Mineiro. Lembrando que o Atlético Mineiro tem a sua sexta posição ameaçada aí por Santos, por Atlético Paranaense. Mas aqui é
1: clássico também, né? né? Acho que o Palmeiras é mais forte, mas não é jogo para você marcar seco, não. E o Inter vai até o Castelão enfrentar o Ceará. Não é jogo simples, também. Também não é. O Ceará é forte, é o time arrumadinho e é lá, né? Diferentemente do, que o, do Palmeiras, que vai enfrentar o Ceará aqui. Exato. Né? É lá. Lá é torcida.
0: É. Bom, olha, não é fácil, hein? Não é fácil. A 34ª rodada também não tem jogo, jogo fácil. O Flamengo enfrenta o Santos no Maracanã. No Maracanã. É. Flamengo é favorito. É. O Palmeiras enfrenta o Fluminense no Allianz Parque. Palmeiras é favorito. O Palmeiras
1: é favorito. O Palmeiras tem, tem é. vencido o Fluminense.
0: O Inter tem um jogo, é, teoricamente, um pouco mais tranquilo. Porque
1: enfrenta o América Mineira em casa. O fato de ser em casa ajuda muito o Inter. Porque é. o América é um time encardido, mas lá em Minas. Isso. Mas eu acho que Inter faz esse resultado aqui. É. Na 35 ª rodada, quem tem
0: um jogo mais fácil é o Palmeiras. O Palmeiras sai de casa, mas vai enfrentar o Paraná Clube. É,
1: já começa um pouco mais jogos mais tranquilos. Isso. Né? O, o Palmeiras pega o, o Paraná, como você disse, né? Não, não pode perder. Assim como também o, 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 o Inter, Inter pega o Botafogo é, então, no aí, Rio. Aí a gente. Eu acho que o Inter é mais forte, mesmo no Rio de Janeiro. É. Agora, tem um e jogo que o Flamengo... Flamengo e esporte. É, o e o Sport. O tá mal, né? E o Sport pode... O vai estar tá jogando a sua vida é. nessa,
0: nessas rodadas E o Sport, p... depende da situação do Sport nesse ponto da tabela, né?
1: O Sport pode estar tá quase rebaixado ou quase saindo da zona do rebaixamento. Né? É, mas é um Sport em casa, né? É. Não vai ser moleza para o Flamengo, não. Exatamente. Embora o Sport esteja fraco, né? Tá perdendo muito a, a, a pegada, né? já 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 esteve lá em cima da tabela o esporte é. né o Renan falou isso aqui ontem para gente mas é assim eu acho que na, nessa na tendência grisa é que nessas rodadas mais para o final aconteçam muitos empates é. porque ninguém quer perder ninguém pode perder o cara é vai se expor um pouquinho mais contra um adversário teoricamente mais fraco é, acho que vai dar muito mais empate do que tem dado.
0: Olha, na 36ª rodada, tem um jogo complicado, que é Flamengo e Grêmio no Maracanã, mas aí também é um Grêmio que a gente não sabe em que pé que vai tá. é, estar. Então. Pode tá, estar pode tá em final de Libertadores. Se estiver em final, esquece. É. Não, joga
1: a toalha. O Renato já jogou um pouco toalha. Ou pode
0: ser um Grêmio que está lutando para per permanecer ali no grupo dos quatro, dos seis, né, para conquistar a vaga em Libertadores. É, se, cair se
1: cair da se Libertadores, fixe. vai apostar é. tudo no, no brasileiro.
0: O Palmeiras, teoricamente, tem um jogo tranquilo. Joga em casa contra o América Mineiro. E o, mas naquela situação, o Palmeiras pode estar disputando finais de Libertadores também. E o Inter uh, vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro. É. Não é um jogo tão então, simples. Então,
1: pelas contas que a gente fez e pelas, pelas né, projeções, e a gente falou isso ontem, talvez o Palmeiras não precise ir até o final é. para conseguir é, esse título se mantiver essa pegada. Verdade. Se conseguir somar pontos. Isso. É, difíceis como tem feito contra São Paulo, é, agora no fim de semana contra o Grêmio. É. Né? Se o Palmeiras emplacar mais duas, três vitórias aí, o Palmeiras não vai precisar ir até o final do campeonato. É. E aí nós estamos falando de 35, 36 part... é, rodadas, né? 36 talvez o, São... o Palmeiras é. já tenha liquidado. É.
0: Na 37ª rodada, o Flamengo tem outra pedreira pela frente, que é o Cruzeiro. Flamengo No Mineirão esse jogo, hein? É. Aí já é um jogo é mais... difícil, não é fácil. O Palmeiras vai
1: para o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. Com o irmão. Mas né? precisa ganhar também o Vasco, é. né? Não sabemos. Está fora hoje, né? E
0: o Inter enfrenta o Fluminense no Beira-Rio. Gente, não sei se vocês estão reparando, mas o Palmeiras tem um final de campeonato mais tranquilo do que Flamengo e Inter. É. Eu, eu, ó, a sequência que eu falei, ó, o Palmeiras pega Paraná, América Mineiro, Vasco... Vou já pular aqui para a 38ª rodada e última, né? O Palmeiras vai enfrentar o Vitória em o casa. O Palmeiras tem quatro jogos né? no final... Para fazer 12 pra, pontos. Para fazer 12 pontos, né? É. Na última rodada, por exemplo... O, o time do Inter Enfrenta o Paraná Clube Provavelmente já rebaixado É um jogo tranquilo Mas, é o, mas o Inter vem de jogos difíceis e o Flamengo pega o Atlético Paranaense na última rodada, lembrando que pode ser um Atlético Paranaense disputando vaga na Libertadores.
1: Então, gente, é assim, é, tem que aproveitar essas brechas é. para ganhar. Por exemplo, o Internacional tá embalado com essa vitória contra o São Paulo, jogou bem, fez gols, torcida apoiou, tem que embalar agora. né? O Palmeiras já vem embalado. né? É, e o Flamengo também ganhou bem do Fluminense, então tem que aproveitar essa maré. Porque vai ser pedreira é. para todo mundo. E para o Palmeiras acho, é agora, né? Eu pedreira? acho
0: que a tabela... Fazendo aqui agora um apanhado de tudo que a gente falou aqui... Eu acho que a tabela mais tranquila é a do Palmeiras. Eu acho também. Eu acho que o do Palmeiras... Depois eu acho que é a do, do Inter e depois do Flamengo. Essa seria a ordem que eu colocaria de dificuldades aí. Palmeiras mais fácil... O Inter, mais ou menos, e o Flamengo... Agora, é o Palmeiras está
1: fazendo por merecer, porque ganhar do São Paulo e ganhar do Grêmio é. não é fácil. É. Não é fácil. É. Né? Em qualquer situação. E o Palmeiras somou seis pontinhos em seis possíveis pontinhos. É. É. Ó, o Jorge Luiz Barbosa
0: está falando que, que, que para ele é, a tabela está igual... Entre Palmeiras e Flamengo e ter o confronto direto entre
1: Flamengo e Palmeiras. Que vai decidir muita coisa é. nesse confronto direto. Exatamente.
0: O Isaías falando: diz aí pro Morelli que o Arrascaeta dormindo joga mais que o Jadson. Tá pedindo pra te avisar. <risos> ah, mas aí, ó, não
1: tem nada a ver com isso. É.
0: O Alexandre Costa Silva falando que a gente tava falando do Atlético Paranaense que tá em ascensão. Ele falou: o Atlético Paranaense só joga bem em casa. É um é, ponto verdade. a ser Não considerado tem também. tem casa,
1: mas tem feito partidas ruins fora, é verdade isso.
0: E o Clodoaldo Putini falando que o Palmeiras precisa fazer 15 pontos em 9 jogos para ser campeão. Sobra, né? É. A gente falou de quatro partidas aí, 12 já, que o Palmeiras já pode que fazer. é a parte final, né? É a parte final. Mas tem outro jogo, por exemplo, o Clássico contra o Santos. Ceará agora. O Palmeiras pode Ceará, jogar Ceará, Ceará, Ceará fim de, de semana. Agora. Exatamente, né? O, e, e ontem eu até tinha falado um dado aqui que nunca o brasileiro teve um campeão com mais de 72 pontos, né? O time que, fez, que somou mais pontos foi o Corinthians do ano passado, 72 pontos. Foi campeão com 72 pontos. O Palmeiras pode ultrapassar essa barreira, né? Pelo, pelo que tudo vem se desenhando, o Palmeiras talvez passe os 72 pontos. Com isso, conseguiria ser campeão aí da, do, do Campeonato Brasileiro. Uh, a Tanaírio falando que o palpite dela é um empate 1x1 um um entre Flamengo e Palmeiras. É. Isso seria bom para o Palmeiras, na minha opinião.
1: É, soma um ponto fora, é, mas aí teria que ver o resultado do jogo do Inter, né? É, isso aí. E até do São Paulo. Exatamente. Bom, gente, vamos para o um Momento Fera
0: bora lá agora no Estadão Esporte Clube momento Fera cara é fera notícias do nosso portal esportefera.com.br olha só que notícia bacana no último domingo já que a gente está no clima de eleições o pai do zagueiro belga Vincent Kompany Vincent Kompany né? Que teve, inclusive, na Copa do Mundo, ainda joga pela seleção belga, se tornou prefeito de uma cidade belga chamada Ganshoren. É uma cidade perto de Bruxelas. O pai dele se chama Pierre Company e venceu as eleições, sabe com quantos anos? Hum. 71 anos. Olha aí, ó. Prefeito com 71 anos. E vai assumir o cargo em dezembro. E tem mais um detalhe. Com isso, ele vai se tornar o primeiro prefeito negro da cidade.
1: Bacana, bacana. Bacana, né? Bacana, bacana.
0: Muito legal. Claro, tem um cabo eleitoral bom também, né? O filho é ídolo no país, <risos> e foi E né? foi bem
1: na Copa, né? Acho que na ajuda... Copa. Será que ajudou?
0: Uns votinhos assim, não? É. E um detalhe, o Pierre Company, ele não é belga de nascimento. É. Ele, em 75, deixou a República Democrática do Congo e foi para a Bélgica, né? Refugiado. E apesar de ter estudado engenharia civil, Pierre passou a vida uh, como motorista de táxi em Bruxelas até se naturalizar belga. Ou seja, olha só, várias barreiras sendo rompidas, né? É. Primeiro prefeito negro, é belga de cidadania, mas, de coração, mas nasceu no, né, na República de do Congo, é. né? Muito legal essa história, hein? Ó, pai tá, de jogador. O Esporte Fera é muito legal porque o Esporte Fera traz essas histórias que a gente não vai ler nos, nos portais. Até na página de Esportes do Estadão, a gente não vai achar lá que o pai do Company foi Sabe eleito. quem era prefeito, prefeito também
1: de uma cidade pai de jogador? O pai do Luizão. O pai, do Luizão o pai do Luizão era né? prefeito, se não me engano, em Rubineia.
0: Rubineia, é, cidade o dele, é verdade. que foi
1: atacante é. da seleção, campeão do mundo, campeão é, medalha olímpica.
0: E rapaz, vou, vou falar uma coisa, tem um vídeo lá do Company, lá também no Sport Fera, falando dessa eleição do pai dele, é bem legal, né? Vamos ver a, a notícia lá no sportfera.com.br, que é bem legal a história aí. E também vamos falar que os jogadores do Flamengo brincam com o Coejar por não receber convite de festa surpresa. <risos> Como assim? Vou explicar. O volante Cuejar completou 26 anos no domingo. E como presente ganhou uma festa surpresa da mulher, com direito a bolo personalizado e decoração do Flamengo. O momento, foi uma nas... vez Flamengo. É... o momento foi registrado nas redes sociais e acabou virando uma brincadeira entre os companheiros de equipe do jogador, já que nenhum deles recebeu o
1: convite para a festa surpresa. Então, aí todo mundo entrou lá, ó, oh, valeu, obrigado pelo convite, hein? Obrigado pelo convite. <risos> e a torcida do Flamengo
0: entrou na brincadeira e começou a agradecer pelo convite também. Rapaz, mas pega mal isso, hein, Morelli?
1: Não chamou ninguém, nem e... o professor?
0: Oh, foi. Mas tudo bem, quem organizou a festa foi a mulher do foi Cuejá. Mulher, né? Ela poderia Ela não ter tinha chamado. o
1: contato do, 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 ah, do, tem, do, dos Morelli. profissionais do Flamengo.
0: É, não tinha, poderia vai. conversar com um, falar: olha, cria um grupo separado dele, não coloque ali. Fazer lá. uma festa não, surpresa, Fazer surpresa, venha, vem cá, vamos comemorar, não sei o quê. Enfim, né? Mas,
1: Mas o, o pessoal... O do... é argentino? O Cuejar... É argentino, Ixi, rapaz, não, ele não... pegou, é, Então hein? pode ser que ele não tenha esse hábito, né? O brasileiro que tem esse hábito de sair convidando todo mundo, né? É. O carioca também convida, só que Apesar não o Apesar um que pela endereço, foto né? que, ele, que, ele...
0: que ele publicou, tá ele, a mulher e o filho. Talvez seja uma festa surpreendente. É mais restrita, e... né? Mais é restrita a família, é, né? É, também... Né? Enfim, né? Mas o bom é que os companheiros levaram numa boa, né? E, e só brincaram ali na postagem do, do coejar né?
1: Ninguém vai passar a bola ele pra ele. é ele colombiano, viu, Morelli? Colombiano, colombiano. Ninguém vai passar a bola pra ele no próximo ninguém
0: jogo. É, não vão, não, vão, não vão deixar o técnico escalá-lo na <risos> partida. Muito bem, com essas notícias a gente encerra aqui o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, pela companhia. Amanhã vai Morelli. ter mais
1: gente aqui e, ó, jogaço amanhã, hein? Amanhã vamos falar muito, hein, de final de Copa do Brasil. E daqui a pouco, seleção. Mesmo com tudo isso que a gente falou,
0: fique com a gente. É isso aí, minha gente. Lembrando que tem o ao vivo lá no site do Estadão, lá acompanhe também por lá. A partida entre Brasil e Argentina. Sim, 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 sim. E para todos vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado pelas mensagens. Mais uma vez, vocês foram 10 aqui com a gente. Lembrando que amanhã o Estadão Esporte Clube está de volta ao meio-dia. Um grande abraço a todos. Tchau.
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube.